0: Привет, обитатели интернета, мобильных сетей, подкаст приемников ноутбуков. А ой, приемников ноутбуков. Обитатели ноутбуков Обитатели ноутбуков это, а, обитатели
1: ноутбуков, это <свят> маленькие SSD-диски и маленькие флеш-накопители, маленькие нейрончики, которые тоже слушают нас каким-то образом. Потому что достаточно много нас прослушивает людей, на самом деле, надо признать это, за что стоит... И не только людей, как ты только что сказал. <свят> да, да, за <свят> что стоит поблагодарить этих всех маленьких гномиков и не только... Эти разумные организмы, я бы даже сказал. Вот. Да, в
0: общем. Да. Технологичный, немного странный, гиковый Дроидеркаст. И спасибо, что вы нас слушаете. Знаешь, после твоего
1: Дроидеркаста хочется сказать, будь здоров, просто, если честно. Ты просто такой, такой, типа, будь здоров.
0: Особенно в это неспокойное время, да?
1: Ну да, как-то. А грустнее, вместо будь здоров, люди
0: сейчас любят, говорят, да пошел ты, да, когда чихаешь.
1: Я не знаю, как это у вас по-словенски, но он, возможно и так даже звучит. Вот. Ну ладно, давай ну, не будем о грустном, а будем о позитивном. Мы бережемся, бережем себя, бережем других, бережем близких. Надеваем масочки, если желаем этого сделать в общественных помещениях и в транспорте. Да, чуть позже я
0: расскажу тут про интересные у нас Интересное поворот. время. Поворот, как сказать? Неожиданный поворот, как в Словении все это дело происходит. Словения mm. попала в строки новостей. И я, я даже да, это.
1: Да. На первый не, канал не по буквально
0: В общем, мы сегодня будем говорить, естественно, о технологичных вещах, а не только о коронавирусе. Не вот зря произнес это слово, все-таки в итоге. Ладно. Во-первых, отгремела крутая конференция, которая прошла в онлайн-формате, Adobe Max. Я очень давно не смотрел конференции от Adobe. Об этом стоит поговорить. Нет, я расскажу, когда. <с iPhone 12 и 12 Pro вышли в продажу Мы поиграли в Among Us И готовы поделиться со Своими впечатлениями И может быть каким-то соображением Почему она на хайпе Дальше ты читай, я не могу В
1: смысле, Джонни Айв вышел из своей комнатки И теперь решил ее сдать на Airbnb Ты про эту новость? А, ну, да, такие новости, да. И Буда 35 лет, народ. наша любимая, одна из любимых сетей раменных, 35 лет. А, DxOMark начал тестировать дисплей, и это а, моя личная, наверное, боль, а, которая теперь зиждется где-то, как, знаешь, как, э, как ворон клевал печень Прометея, вот теперь DxO Mark теперь будет еще и с этой стороны меня клевать. Вот, а, я расскажу про японский документальный сериал, Пока не буду об этом конкретно рассказывать. Ну и конечно последний смартфон Huawei. Погнали!
0: Давай с Huawei Mate начнем. Мы эту новость не объявили.
1: Я объявил ее вообще-то.
0: Ты объявил, зачем
1: ты объявил? Ну, я сложился. хотел начать с ну, новости. Это была эпичная история, когда я сказал, типа, последний смартфон о Huawei, понимаешь? «Последний смартфон Huawei!» И ты такой, типа, «Почему он последний?» Ты должен был так как-то начать, типа, «Расскажите мне, пожалуйста, почему он последний?» Как ты думаешь? Наверное, потому что, типа, санкции США. Нет, наверное, потому что те TSMC не дает им процессоры. Какая-то такая должна была быть история. Но нет, не ну, получилось. Вот, вот,
0: это, вот это неплохо, да. Но во всяком случае, как бы, последний смартфон Huawei у меня уже э, в голове звучит просто как название нашего ролика, потому что Боря уже снял на эту тему видосик. А, но ну, давай, давай обсудим На самом деле, мне очень понравилось, как он выглядит Он, э, вот этот задник э, Я вживую его не видел, к сожалению Но на да, это что только у Бори. Бори нам показывал. В общем, телефон Бори нам показывал по видеочату немножко. И, нет, точнее, фоточки просто скидывал. Какой по видеочату? Да? Даже, ну, даже под эмбарго.
1: Такой. Злобно нарушал эмбарго просто вообще невероятно.
0: Ну нет, нет Которое... не нарушал, конечно, не нарушал. Ну ладно, да, нас да, мы, мы, никому, мы никому
1: не рассказали, типа, вовне. Это самое главное. Но косвенно подтвердили себе таким образом все сливы, которые были до этого, которые, в общем-то, почти полностью подтвердились. Единственный самый плохой слив, который был, то, что там не 4 камеры, а... Опять. То есть, типа, дизайнер какой-то безумный, еще такой, типа, Я думаю, там будет еще пятая камера, типа, и добавил туда пятую камеру, знаешь. Вот. Но, типа, не тая. Пят- ты- пятая думала. камера, мне
0: кажется, это будет не скоро. Потому что это, знаешь, это как пятая нога. Нога, пятая, же Это ноль собаки. Нет, я имею в виду, в массовость не войдет. Ну, вот 2-3, мы к этому уже привыкли. Четыре даже можем Ну, в общем, да, доносить.
1: дизайн э, сравнили с э, классическим телефоном, который барабанный, так называемый, а потом еще вспомнили iPod Classic. Знаешь, вот, кстати, про, про, барабанных про барабанные телефоны у меня есть одно интересное
0: соображение. Э, что вообще, вот это вот, нам вот сейчас покажи барабанный телефон, мы будем точно понимать, что с ним делать. Да. Такой, м-м, это же аппарат, на него вот так набираешь. Потому что мы еще это застали. Мы тогда родились. Э, какое-то время этими штуками даже пользовались. А вот ребенок, он подходит к этому телефону, он никогда не видел ничего подобного, никто этим не пользовался при нем, и вообще это как бы устройство из прошлой эпохи, которое для него не является телефоном, даже как бы э, он может не назвать его правильно, если не видел нигде, просто скажет, что это за штука, и он уже будет догадываться, вот мне, кстати, интересно было бы такой эксперимент Я я уверен, что
1: есть такой ролик Как они его назовут? Как минимум, есть э, ролик на YouTube, как люди типа, детям показывают «Волкман» И они не знают, что с ним делать Потому что, понимаешь, mp3 файлы, а тут, типа, кассета какая-то Надо какие-то кнопки нажимать, типа, какие-то play Как-то это работает Вот, поэтому, нет, ну, про барабанный телефон то же самое Особенно, если учесть, даже вот мы с тобой застали эпоху, когда Мне кажется, застали эпоху, когда на барабанном телефоне Можно было набрать мобильный номер То есть мы, типа, запомнили, типа, семизначные номера Типа, в Москве, там, в Казани, наверное, шестизначные еще были Или тоже семизначные Шестизначные номера, а потом появились десятизначные, короче, вот эти мобильные, и это было болью, особенно какой нибудь 8, девятьсот. Вот и 9,
0: Они даже даже на кнопочных телефонах они были дурацкими, потому что вот пульсовый набор раньше был такой так 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 и чем больше у тебя цифр, тем больше вот этот пульс идет так 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 так. Девятку нажимаешь там иначе так 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 так. А если еще номер там девять 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 и ты так
1: это ужасная история какая-то да. Пользователи там, кто, йод, и теле-2, типа, 999 как раз появились. Не дай бог вам, типа, связаться с барабанными телефонами. Потому что это же... В общем, серьезно. на
0: самом деле, это здорово, что вот эти вещи забывают. А те люди, которые их застали, могут вдохновляться дизайном их э, смартфонов. Вот я как бы закольцевал Ой, ты уверен, нашу всю ты эту сейчас, историю. Типа,
1: уверишь, увидишь типа условно в Любляне на обложке типа барабанные телефоны купишь его себе, потому что никто не звонит. Но типа ты будешь брать, вернее, ты никому не звонишь, но ты будешь брать телефон. И поставлю такой, на фоне, чтобы hello. на ролике стоял. Да, это такой Hello. Это хороший Валерий.
0: вызов, кстати. Может быть, я так и сделаю. Еще такой, знаешь, красивый, чтобы он был с этой струбциной такой и так ping. или может даже который моно вот так. Там Леночка, соедини меня с, с, это, с Семеном Если Семеновичем. Если ты такое
1: скажешь в Словении, я думаю, тебе никто ни с кем не соединится. Понимаешь, как это? маленькая проблемка.
0: Ванечка, соедини меня. Ну, ладно, вообще, да, окей.
1: Так себе идея. Вот отвечать на телефон на таком, короче, девайсе, это будет прикольно. Но вот название... Валерий
0: Юрьевич на проводе.
1: А прикинь, как с такого телефона писать Телеграм? Там же был какой-то этап, когда на барабанах телефонов были еще буквы. Так, мы слишком далеко ушли от темы, но, типа, это же было такое. Мне кажется, где-то я, типа, встречал и такое. Так вот, Huawei Mate 40. Новые смартфоны от Huawei, как нетрудно догадаться на самом деле. История в том, что, скорее всего, скорее всего, не будем, типа, далеко тянуть вот этого кота за хвостик. Дело в том, что, скорее всего, да, мы увидели последние смартфоны Huawei на период, там, год, может, два, может, даже три. Дело в том, что санкции США не продолжаются. Теперь TSMC не может, по слухам, выпускать а, процессоры для Huawei а, выше, типа, 28-нанометрового процессоров. Также, по слухам, китайские производства докачались примерно до уровня в 14-15 нанометров. Но, как мы понимаем, процессор, который получил Huawei Mate 40, вся линейка, это там 4 телефона, получается Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Mate 40 как мы любим, RS, вот этот вот Porsche дизайн. они же получили Kirin 9000, который 5 нанометров, который там нейронный процессор, который 24-ядерная да, да, ГПУ. Да, он офигительный
0: процессор, да. сам по себе просто невероятный.
1: Вот, он... и 5 нанометров самое главное, и получается, что, если кто не смотрел ролик Валеры про экстремальную ультрафиолетовую литографию, тот не знает, что таких аппаратов примерно там единичное количество в мире, производство единичное количество в мире. Не, ну они общем... достаточно
0: много, их проводят, да, Ну как бы владеют и. Этими аппаратами сейчас, я не знаю, кстати, в Китае они вообще имеют. Мне кажется, проблема еще в том, что они не могут их в Китай продавать.
1: Да, скорее всего, всего, типа это глобальная история, что за санкции они могут продать.
0: Не факт. Но если они не могут продавать, соответственно, они сделают свои. Китайцы в этом плане, как бы. быстро.
1: Это тоже возможно. Да. Это как бы они достаточно быстро докачались а, с Ханти в кучу сотрудников TSMC прошлых лет. Они сейчас докачались до 14 нанометров. Такое, знаешь, Intel униснилось как бы. Intel там где-то там... К, 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 это на обочине 12 нанометров сидит уже который год и типа не может. ну, слушай, ну, нет, ну
0: ладно, но ну, там как бы все немножко все-таки не так, э, не стоит так Intel сейчас опускать. Э, у них тоже там как бы интересные вещи в этом плане, не одними нанометрами. Ни,
1: Они там сидят живы. с линейкой такие, типа не одними нанометрами. Мы сейчас типа другими нанометрами всех. Я да типа. просто
0: я говорю, вот ну почему-то это последний. Тем
1: не менее, на, на... Так. нет, я имею в виду последний флагмент В данной ситуации. Это надо было громко сказать такой кликбейтный заголовок. А, да,
0: последний флаг Но просто они же могут выпускать совершенно спокойно На этом процессоре еще достаточно долго, я так понимаю а, Я так понимаю, это...
1: что конечное количество Процессоров было произведено по контракту Условно, там заказ был на Несколько тысяч И вот эти несколько тысяч TSMC отгрузил Контейнер, и все Вот они закончатся, и все Я думаю, что так, вот. дело в этом А это же контрактами отгружается, понимаешь Давай погрустим с собой, минуту молчания Устроим ну, в эту
0: чисть. Блин, ну на самом деле, как бы, я надеюсь все-таки это не будет останавливать прогресс. Ты вообще?
1: надеешься, что Америка выберет нашего кандидата, и санкции против Китая прекращат существование свое или что? что, что такое наш кандидат? А тут уже непонятная история. У меня нет ответа да на никогда этот не было
0: понятная. Я до сих пор в эту если историю. Если ты вмешаешься в
1: выборы, то это будет уже вмешаться во Словении в выборы США. Понимаешь, как бы, если я вмешаюсь, то, то влияние России вмешается? Ну, вот, так, так что, как бы, непонятно, кто наш кандидат. Я, честно, не знаю. Вот если. В общем, бы... как самоаппарат.
0: Давай все-таки к самому аппарату. Аппарат вот мне
1: просто... не интересный. Ну, типа, скажем прямо. Красивый? Э... Очень красивый. Но водопадный дисплей, который ты, как и я, очень любим. Mate 30 да. Pro, мы помним, и водопадные дисплеевые, вот эти вот виртуальные кнопки, которые, как я понимаю, остались. Камера топовая, абсо- возведенная в абсолют топовая камера, окей. Классно. Собрал там, типа, лучший а, Baldi XO Mark, а, поработил Xiaomi Mi 10 120, который вот этот вот безумный ультра. Вот. А что еще? Что? Большой экран, 90 Гц, или 120? 90, по-моему. Большой аккумулятор, бесправная зарядка. А что еще нужно да, современного очень, смартфона? очень кратенько,
0: кратенько очень сказал. Слушай, ну на самом деле интересно, вот технологически, насколько крутым он получился, потому что да, там нету Google сервисов, да, но тут при этом действительно это похоже немножечко на такой. Они должны были сделать все самое топовое. Ну, вот. Получилось у них это или нет? Вот а, у, у меня
1: вопрос в том, что мы получили, опять же, там, вот эти самые четыре устройства, потому что самый топ — это там типа Pro+, как вот было в полгода назад с Huawei P40 Pro+, который получил десятикратный оптический зум, охрененная новая технология, которая в жизни неприменима от слова «вообще». Дело в том, что я его тестировал, и я не понимаю, зачем вообще десятикратный оптический зум в смартфонах, да как и пятикратный. Да, я тебе объясню, зачем. Ты тогда.
0: сидишь в изоляции дома и в окно можешь фоткать. В окно видишь в зебру, дорогой. Сфоткай-ка а... я зебру. Да, но и тебе что там, например, мешает блик от окна? Ты фотографируешь, а потом нейросеточки этот блик убирают. У них есть Нет, вот штука.
1: это, вот эти что. Это кайфово. Это да. круто, но это мы обсудим как раз в части про Adobe Max. Вот это вот э, фантазии человека. Да, давай, давай, переходить тогда Нет, дав, давай И... коротко. Вот, э, ну значит, Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus. Скорее всего, будут в России, но ждите очень дорого, потому что нету никакой скидки за отсутствие Google сервисов, за что мы не очень. Э, ну, я на самом деле да, даже это, слышал мнение. Это человек, который сказал, я готов купить Мейт 40, мне очень нравится, но я хочу, типа, чтобы, типа, какая-то была адекватная цена в плане того, что, типа, я не получу Google сервис, я готов там, типа, заморочиться как-то там себе это через левое плечо поставить, но я, типа, хочу получить его за адекватную цену. Вот. И тут вопрос уже, наверное, адекватной цены в итоге. Вот. Но
0: они не могут сделать тоже, видишь, у них много очень R&D вложены именно в линейку Мейта. Они не могут его сделать сильно дешевле, чтобы он конкурировал с теми же там флагманами Xiaomi, да? Ну, или я не знаю. Мне кажется, что... Но с другой стороны, фиг, знает.
1: Ну, флагман Xiaomi тоже сегодня уже не очень дешево, прям скажу. Поэтому... Там на самом деле интереснее всего, если так вот заглядывать вперед и вспоминать весь анонс Huawei, я хочу сказать про то, что вся вот эта презентация осенняя Huawei, это на самом деле было почти то, что мы хотели, наверное, увидеть от Apple. Не в плане картинки, но в плане продуктов. Потому что маленькую колонку показали. Наушники беспроводные, с шумоподавлением, охрененно красивые, долго работающие, судя по всему неплохие по звуку, показали И это. выглядят
0: они прикольно, да, мне тоже понравилось А
1: еще умные очки показали, помнишь про Smart <смарт-глас>, Glass, так сказать, вот, еще и смартфонами закинулись 4 штуки, кстати, как ни странно, заметь какие-то такие странные тенденции, 4 смартфона, наушники, маленькая колонка AR Glass, то есть типа все, что мы ждали А так или иначе, а как они назвали AR Glass? AR Glass? А, называется они I Wear 2, это второе, второе поколение очков с Gentle Monster, которые они тогда первое поколение представили в Париже, когда мы были сбори, это, наверное, был P30 Pro вот А, это, это с это наушниками,
0: было. которые ты имеешь в да? виду?
1: Ну, с костной проводимостью они такие, типа надушка халя, mm-hmm. типа вот. И эти наушники мы с тобой видели на в жене тогда в магазине Ху-Лу-Эл". Мне кажется,
0: я даже их послушать пробовал. И что-то меня как-то показалось странно. Ну, это такое ощущение, как будто бы ты идешь, а рядом с тобой у кого-то на динамике смартфона играет музыка. Вот, примерно. вот Мне кажется, мы в
1: Шенчжене их с тобой примеряли, и ты как раз это понял для себя. Потому что такой, ты же носишь очки, такой типа, о, хочу очки, дайте, дайте мне очки. Ну, да. И они, кстати, вот во втором поколении там появились насколько я понимаю, два новых силуэта так называемых. Симпатичнее стали? Ну, чуть посимпатичнее, но все равно, в общем и целом, неважно, ты меня сбил с мысли, что это должна была быть та самая презентация Apple, которую мы ждали.
0: Да. AirTag нам... Только только AirTag они нам не показали, да, называется? А
1: прикинь бы, показали.
0: Ну что, теперь у нас 5 нанометров есть у Huawei, 5 нанометров есть у Apple. Осталось дождаться 14.
1: Qualcomm, который, наверное, в ноябре-декабре покажет, собственно, новые процессоры. И осталось то еще... 5 нанометров. Это, в общем-то... А, Samsung. Samsung, Samsung. Samsung?
0: Samsung. Actually, Exynos, я думаю, будет крутой. Я вот я, а, кстати, жду... вот
1: вопрос. вопрос. Uh, Huawei должен был показать Kirin под названием 1000. Kirin 1000. Потому что был прошлый 990 и все такие, типа, будет Kirin 1000. А показали 9000. Что же ждать от Samsung, у которого был Exynos 990? 1000 или 9000?
0: Вот это хороший опрос, кстати, мне даже нравится. Как они перейдут.
1: Ну вот, это типа серьезный такой вопрос Потому что, видишь,
0: девятка а, в, в, это, в названии процессора Она говорит о каком-то таком старшем уровне, да, поколении Как вот, например, а, как восьмерка у Qualcomm, да, восьмой ну, серии Ну да, у них типа топовые. 5, 6,
1: 7, вот там 4, да. 6, 7, 8 у них сейчас уже, да Вот они
0: хитро назвали, на самом деле они очень правильно назвали Все, что с восьмеркой выходишь, ты уже в начале, ты уже знаешь Это флагманские процессоры, так или иначе и вот э, по этим сериям идут. А тут им, им сложно будет. Вот они либо полностью нейминг эксиносов переделают, либо они скажут, это вообще эксинос One.
1: То есть он будет хуже, чем 990. 990 раз. Не,
0: One, это всегда, знаешь, когда у тебя все варианты названий закончились. Это же все так делают. Ты думаешь так. Мы типа начинаем с Они могут еще... Они с узлов. Они могут
1: с узлов. Samsung, какой-нибудь, или там.
0: Слушай, ну короче, я, я ставлю на Exynos One. Не знаю, мне почему-то кажется. <laughs> это странно, А но, там же 5, 5 нанометров
1: баш... будет, будет 15. Чтобы типа One, но 5 нанометров.
0: Может быть. Может Five. быть, кстати, будет буква. Типа, как у Apple S14 S? S? S5 он назовется. Это S15. О, S15.
1: О, вообще. Прикинь, сейчас предсказали. Лап забавно, конечно. Да, нет, это безусловно бессмысленная история. Ладно, короче, Huawei появится когда-то, на самом деле, там наушники в ноябре, может быть, будут. Даже в России, кстати. Колонка вряд ли будет, потому что она связана, типа, с сертификацией, с голосовым ассистентом, с Силе вот этим вот и прочим, прочим, прочим. Ну, короче, первое поколение большой колонки у нас не было запущено, поэтому второе поколение, как и HomePod Mini, кстати, как ни странно. И Конечно. как бы
0: большой хомпот, любой хомпот. Да. Ну
1: вот. А... Слушай, ну я... я, я вот,
0: из того, что ты больше всего ждешь, я жду больше всего наушников. Я, я на самом согласен. деле, вот единственные большие наушники, которые действительно работают, например, хорошо с Weplex-системой, да, если мы сейчас говорим с MacBook, с айфоном, с, с, с iPad, без задержек, нормально, вот на своих кодеках, это сейчас бицы, вот у меня студия, которые лежат. Ой, соло, соло, да? Uh-huh. Да, соло. Студию уже так и не вышли. Я их использую очень часто. И мне нравится именно такой формат. Просто вот Соньки выпустили свои новые уши. И опять же, там вот есть проблемы, вот это, вот, с кодиками. Ну, не до конца они как будто сделали. Да, они там добавили подключение сразу к нескольким устройствам, потому что там Bluetooth 5. Еще что-то. Я еще не протестировал конкретно эти наушники. По звуку наверняка они мне будут больше гораздо нравиться, чем бицы, чем но при этом. А, остались э, косячки, короче Остались вот эти вот мелочи Ну,
1: это же, наверное, закрыто со стороны Apple все. Это.
0: Да, и система микрофона, мне кажется вот я... Нет, слушай Сторонние наушники используют Apple ACC, Это нормально а, Короче говоря Вот, и поэтому у меня есть надежда, что А, еще самое главное, чтобы это были наушники С умным чипом Ну, вот как, как вот они вот все сейчас идут Вот если он будет с умным чипом, там и задержка все нормально будет И с кодеками, и со всеми делами а я сейчас такой, знаешь, поэтому, старый баронадат аудиофил
1: такой на золоченных проводах хочет наушники с глупым чипом. Не с умным, а с глупым чипом, такой. Но чтобы звучало так: тепло и лампово. Нет, наушники. Мне кажется, я, что, я что они крутые послушать. у них получились. Да, они... я хотел бы их послушать. Меня смутило только то, что там как раз какой-то вот умный чип используется, который а, работает там с Huawei Mate Получение? 40 Pro, какой-то только типа вот, ну какой-то там типа внутренний кодек между им P40 Pro, Mate 40 про Мейд 40. Короче, с флагами Huawei только. Ну, это у Samsung же ничего.
0: такая же история. У них свой кодек идет на этим. И он э, получше как раз. Я вот когда э, вот эти э, фасолины ты слушал и с Samsung, э, и с iPhone, э, мне понравился там звук, но он заметен, знаешь, становится только, только когда у тебя э, файлы более оригинальные. Ну или ты слушаешь такое типа, что-то типа харесы, или там... На этом становится он э, заметен. А если ты просто как бы все-таки Spotify слушаешь... Разницу прям вот очень сложно почувствовать.
1: Ну, я думаю, что это. Ну, может, на это деле... мои как бы не Нет, история не про стриминге, она как бы. Она останется историей про стриминги в любом случае. Кстати, ну, нет, помянем Google Play, который все-таки окончательно почил.
0: Да а, он у нас уже полгода, мне кажется, в подкасте э, умирает. он уже теперь
1: говорят уже окончательно. Но иконка осталась. Дизер, но он вот уже
0: Дизер же очень хороший, как бы харизму звук передает именно как онлайн. Э, э, и он хороший сам, сам по себе сервис прикольный.
1: хороший, там вообще. И в России так.
0: цена на него региональная самая прикольная, потому что так он стоит достаточно дорого, а в России адаптировали.
1: А, а знаешь а на что нет ориги, оригинальных, региональных цен в России на Пакеты Adobe Creative, так сказать, тот самый. О как! Да, потому что дело в том, что прошел прошел онлайн-марафон, это можно только так, наверное, назвать, под названием Adobe Max, который долгие-долгие годы был в формате офлайн, но спасибо коронавирусу, и мы за это действительно говорим спасибо Он в этом году прошел онлайн Абсолютно бесплатно Только с условием единственным Что с адобе ID ты мог туда зайти И посмотреть на Кучу, кучу, кучу людей Кроме того, что киноут был Но при этом были крутые это Новым модным словом Криэйторы назвать, по-другому нельзя назвать Шепард Ферри, также известный Как Оби Джайант Уэс Андерсон, Заг Брав Кто там еще был? Покрас Лампас из наших Энни Лейбовец. Фото- фотографиня Что еще смотрел я там, господи Да я дофига всего смотрел ну, Там
0: на самом деле еще было много фотографов Бравл, Я еще мало посмотрел была. Я, к сожалению, у меня времени не было постоянно смотреть Я прям очень жалею Когда пропустил первый день Пропустил там второй Начал его там ночью вот с тобой тогда смотреть а На ком мы тогда начали-то? А, ну наш любимый Наш любимый пророк Вычислительной фотографии
1: Марк Левой, да
0: Марк Левой, да, он там а тоже... Кто не спал, знает, потому, кто что не он знает, Марк Левой
1: а, сг, сгнобился, ушел из Гугла, или его ушли из Гугла, он Кстати, типа там, прям. там типа, а, да, доработал... Астрофоты им не
0: понравилось.
1: Доработал Пиксель до какого-то момента, и, собственно, его идеи остались в Пиксель 4 и в Пиксель 5, видимо. И Я потом... думаю, его
0: идеи еще долго жить будут, как бы... Ну, внутри-то да, но просто именно последние,
1: типа, новые истории он заложил еще в Google Пиксель 5, как говорится. После этого он собрал свои вещи, маленькие вот этот чемоданчик и перешел ни там, типа, не отдыхать, ни в отпуск ушел, ни в Стэнфорде преподавать, откуда он пришел, собственно. Он пришел такой в Адоби и говорит: Я хочу быть вашим дружком. И его, собственно, об, о, 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 ну, объявили на так все это было. Fellow.
0: А может, его схантили просто. Его, его просто долго-долго. Да. Долго, просто он несколько лет типа, уламывали. Adobe.
1: А может быть, он просто Слушайте. сказал, пришел, типа, с этим чемоданчиком и сказал: Я хочу быть вице-президентом Адоби. Он такой, Добро, окей, окей в принципе Слушай, неплохо. ну нет,
0: это не так работает, конечно Там за ним бегали несколько хедхантеров. Они предлагали ему там э, Классную новую должность Просторы в его творчестве, в исследовании денег, Он далее. сказал, хочу сделать, денег. чтобы в
1: фотошопе Было типа нейровычисление Они такие, добро, 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 нормально, нормально
0: Короче, вот. В общем, он рассказал нам э, в своем выступлении Ничего нового Ничего, как бы Ничего нового. Он нам рассказал По сути
1: он Тоже. пересказал
0: ролик дроидера, я бы так сказал. Пересказал ролик-дроидер, рассказал, что он сделал, в принципе, для computational фотографии примерно вот как раз во всех аспектах Google камеры. И затем он, самое интересное, ты заметил, чем он закончил? Он закончил ро форматом и не просто так он начал о нем говорить, он э, говорил именно про вот тот самый computational raw, э, когда э, с, с камеры смартфона берется не только как бы снимок одной матрицы. там идет тот же мультифрейм э, уже с наложенными там эффектами э, Smart HDR или HDR или еще с чем-то и в итоге потом вот это вот у тебя вот этот вот весь комплекс ты его уже потом обрабатываешь на смартфоне то же самое как бы что и показал по сути э, Apple Pro Raw, но все-таки Apple Pro Raw и computational raw у Google это разные вещи, Apple Pro он прям получается у тебя такой же, как снимок как ты снял, и ты его можешь тянуть, прям вот все там уже, и Diffusion вроде как заложили, и Smart HDR 3, и вот это все, оно уже сделалось а ты уже можешь там крутить, двигать Мы еще не знаем, как про Apple Pro будет в руках Потому что мы его не пробовали, он не вышел А никто его с еще айфонами. не пробовал Да, да он, он будет позже, и все как бы ждут Но в любом случае уже вот сам, Сама именно идея того, что Он закончил на этой же ноте Что и, по сути, Apple сейчас показал Что и, ну, и, что и Google показал На прошлой презентации Computational Ro. В эту сторону вот как-то все это пошло Computational это любопытно то, что почему-то Они вот именно на этом Сейчас ну, делают они хотят. упор
1: все-таки допилить историю с мобильной фотографией до тех моментов, ну поскольку все все поняли, что все равно фотография со смартфона она подвергается некой обработке, и поэтому приложения с фильтрами, приложения всевозможные, такие-сякие, 10 не дни, они просто популярны, они типа становятся следующим этапом. Я думаю, что история том-то говорит, дело. Что ребята... Самая
0: большая проблема, о которой он сказал, мне кажется, он говорил это в выпуске, то что вот сторонние приложения не могут использовать как раз же, те же самые вещи, как бы, что и камера основная. Ну, как бы они не могут все это сделать так же хорошо, как IPS-модуль камеры. И поэтому нужно ему выдавать уже как бы результаты потом. Ну, короче, это на самом деле еще
1: и подтолкнет ISP модуль только.
0: Ну, не только. Но и а, да, да, Не еще. IPS,
1: а ISP. IPS IP, это дисплей. А...
0: В общем, любопытно. Ну, ничего нового не сказал, на самом деле, да, вы ничего ну, не, да, нет, особо не пропустили. Деле, Может...
1: Мне, мне очень смешно, как он просто себя вел, потому что это такая, типа, история про презентацию такую для широкой аудитории, и он очень клево... Видимо, его Google отпустил с миром, потому что он везде там засветил пиксель, рассказал, что он везде работал над пикселем, делал все клевое в пикселе, и вообще, типа, светил им еще в эфире, типа, оранжевым своим пикселем 4, кстати, даже не пятеркой. Вот, а, но... Просто забавно было наблюдать, просто как человек, вот он, он же визионер, и он вот, вот как себя ведет. На самом деле, вообще, вот в глобальном смысле, Adobe Max — это история как раз про визионерство, потому что практически каждая из презентаций была посвящена тому, как люди создают и каким способом создают. То есть презентация да. того же Уэса Андерсона — это тоже по да, история было такой того, у- как уютный маленький фильмы.
0: Как уютная маленькая короткометражка от Уэса Андерсона о том, как он рассказывает, как он делает свои уютные фильмы. И я ну, такое...
1: когда он в моменте, типа, вот, типа он сидит, а сверху написано «Directed by Wess Anderson», вот, и музыка заиграла, и я просто все, до свидания, я ушел да. отсюда.
0: Он говорит, я, ну вот, да, мы начинали там, вот, с, с моими друзьями, там, я вообще снимаю только с друзьями актеры, ну, беру там, если, если детей потом э, выбираю, вот, обычно молодых каких-то актеров берем, а так вообще, типа, э, вот, я знаю, кто я хочу, чтобы снимался в моем фильме. А потом я уже придумываю там персонажи и так далее. Ну, это вообще так... Короче, очень интересно узнать именно о рабочем процессе, который происходит, по сути, на съемочной площадке и немного в голове самого самого ну, режиссера он не рассказал англс. ни про какие технологии да, он да. ничего как бы что он использует от Adobe или еще что-то, что-то что-то про монтаж там немножко заикнулся но в любом случае там про цветокоррекцию тоже сказал он говорит ну вообще я люблю снимать на пленку и вообще, я вообще люблю пленку ну вообще я, я люблю пленку ну а цвета ну и вообще я люблю пленку
1: ну как-то вот так значит он про это сказал не мне очень понравилось там типа ну много мысли на самом деле насколько я понимаю это должно быть доступно собственно по Adobe ID в формате on demand то есть бесплатно и открыто а на сайте max.adobe.com я попробую положить, проверить, чтобы это все работало. Это первое. Во-вторых, там есть шикарные всякие вещи, там тот же... Ставки, не...
0: да, есть развлекательные.
1: Да, есть, допустим, целые, типа, два ролика от Нику Офермана, который известен нам по паркам и зонам отдыха, который, на самом деле, Woodwalker, то есть плотник, который рассказывает про табуретку пять минут так, что ты хочешь эту табуретку сам лично сделать или купить у него. Вот. И классно заканчивать мысль, нам. За это да Прикольно, что это
0: же у него настоящее увлечение. Он вот да. в парках зоны отдыха он, по сути, как бы занимался своим же увлечением тоже. ну в том, в том числе он Возможно, еще я те...
1: корни купил, я тебе, напоминаю. Да,
0: И, Я имею в виду, те, те вот все эти э, всю мебель, которую показывали в сериале, это же, скорее всего, его э, мебель, которую он действительно да? сам делал. Да? Это же круто. Не знаю, это так прикольно. Мне очень понравилось
1: конец его роликов, где вот это вот Adobe. Вот это просто шикарная история. Мне очень понравилось. Там было гвинет Пэлтру, покрас Пас, как Коктейли это коктейли Коктейли от э, Стэнли Тучи, да. Это человек, О, который, на в Ютубе, там... только этим, походу, и занимается. <с Это великий актер, который похож, нищий среднее между Марком Стронгом и хотел сказать, Крейгом Федериги. Еще такой итальянский, типа. Ну, Аль Пачино молодой. Слушай, ты
0: лучше жонглируешь именами актеров. Я их постоянно забываю. И мне...
1: Ну, слушай, я Хочешь смотрел продолжай. с удовольствием, на самом деле я включил себе фоном и смотрел с большим удовольствием, потому что там было очень много интересного, очень много хорошего, но давай вернемся к тому, что был Киноут, который а я, Keynote, кстати говоря, так и не посмотрел. <laughs> Так, на минутку. Вот, на самом деле, это к вопросу о Марке Левое, которого переход, наверное, ознаменался тем, что в Adobe появилось очень много инструментов, связанных с с нейроинтерфейсами, то есть нейрокоррекция, то есть ты можешь там, допустим, вот я сфотографирую Валеру, открою Adobe, а Валер какой-то смурный, грустный и, короче, не очень молодой. Так вот, я нейроинтерфейсом делаю его веселым, Делаю его и смотрел или в другую старым. сторону Да, если чтобы он смотрел в другую сторону. Вот это очень важно. Потому что штука, н- я не туда смотрел, да.
0: И еще, кроме того, э- 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 небо типа не понравилось, заменим на какое-нибудь более драматичное. С закатом. Или еще с чем-то. И тоже, как бы, все в один клик: Ты поменял небо, ты поменял это, э- ты п- повернул человека. Просто невероятные на самом деле инструменты они представили именно вот э- э- нейронные. Наверняка э- те, кто следит, уже видел, даже те, кто не следит, вот эти вот ролики, короткие, нарезки. Э-э- если вот как бы не хотите смотреть весь к Посмотрите, Сникпикс это называется у них, да? Да, да, да. Snix, а, именно вот, да, Сникс вот по, по нейронкам посмотрите, по новым продуктам, например, офигенный вот этот да. вот. Да, вот этот вот Сенсей, э, Сенсей называется?
1: Сенсей? Нет. У них там. Ты сейчас напутал. А другой Сенсей
0: у них там есть еще. Они представили же. Слушай, нет, я хотел вообще рассказать про пакет, который по- позволяет делать комиксы. Я, за- я забыл, как он называется, но он э- офигенный. Ты-, ты просто накидываешь там сценарий, он тебе создает сразу балунов, а ты обрисовываешь этот комикс. А, я, я говорю, про
1: Аэро, который, собственно, про AR, вот этот новый пакет. не,
0: не я не про Аэро. Сейчас, я хотел сказать еще про один там
1: Фреска yeah. есть для iPhone новое приложение.
0: Ага, ну да, самое главное еще, для iPad даже Иллюстратор, иллюстратор вышел, да. Вот это... Э, не я не знаю, я... как
1: работает, но, возможно, да, работает, и, работает и слава богу. Но...
0: Надеюсь, не... как бы тут опыт сюда О, вот, я... да,
1: типа Sky Placement на базе системы Sensei, ты прав?
0: Да, да, да. Вот они все это назвали Sensei, там на самом деле возможность у него... Достаточно широкие Не только в улучшении фотографий Там в поиске, например То есть в работе с библиотекой Еще в разных вещах Там, например, как раз Для дизайнеров удобный инструмент там, Который ищет нужные изображения. Если ну, Короче говоря, по сути он интереснее, чем Например, Google картинки поиск Вот мне так показалось Именно вот по клипартам искать вот Какие-то нужные штуки они сделали это очень интересно.
1: Там еще были, как раз, вот эти вот Max Sneaks, где они показывали совсем какие-то безумные вещи, которые как раз сникпики новых продуктов. Они, у них еще целый такой где-то часовой эфир или даже двухчасовой эфир был. И это а, очень много интересно. То есть, там, типа, вот как раз про AR было много, про виртуальность тоже очень много всяких вещей, про работу AR с двумя устройствами там было. То есть, ну, прям на самом деле очень Я много Я начинаю думать устройства. о том,
0: что, может быть, и стоило снять ролик про, по итогам Adobe Max, потому что она была крутая. Yeah.
1: Я бы сказал, что там с точки зрения вот креаторов было очень много интересного. Ну, то есть вот ну, да, да, деле, была бы и, интересная
0: для просмотра опыта креаторов. Но и сам Keynote был тоже интересным. И продукты улучшились. Я, сам, я человек, который отказался от продуктов Adobe, то есть я ушел с Photoshop, поменял его на Affinity и купил его себе и на Mac'е, и на, на iPad'е. И соответственно... А,
1: affinity. господи. Я, я думал, Adobe же вроде теперь общая лицензия на все и,
0: и И на, на Final Cut X перешел тоже с премьером. И теперь вот мне, мне теперь интересно вернуться и попробовать. Понимаешь? Вот эти все штуки.
1: Я, ну, скорее всего, как Cut, Я как человек, который пользовался и тем и другим, я бы выбрал Final Cut в любом случае. А в случае с Photoshop, наверное... Я тоже тем и другим пользовался.
0: Но просто надо. мне интересно, как изменится сейчас с премьер. Если они тоже там нейронки начнут вовсю использовать. Или даже, скорее, не премьера, а After Effects. Вот если в After Effects будут какие-то... А, да, вот, кстати, там была какая-то штука для After Effects, тоже они показывали. Я вот сейчас не вспомню же. Эх, ну ладно. В общем, да. Если вы следили за этим, наверняка знаете лучше э- по продуктам, что представили. Но мы хотели вот поговорить именно об истории, э- где э- это получился как такой онлайн-концерт, э- где различные... А, как, артисты делились артист, да? артист у нас так не говорят. Именно артист.
1: Ну художники, креаторы, вот вид. А, да, у Покраса,
0: кстати, что... мне ролик тоже понравился. А он что, он меня рассказал, знаешь, как он.
1: Я вот э, думал, что Woodkid это исключительно музыкант, оказалось, что он режиссирует сам свои ролики, он типа режиссер больше. большей Он еще сказал, да? Да, он типа просто вообще всем занимается, я такой типа, что он такой? Мы типа снимали ролик на мою песню, типа снимали все на зеленке, я думал, нарисую типа все сзади, а потом у нас закончились деньги, я такой, красим все в ЧБ. Такой типа получился супер крутой ролик, который все типа любят, обожают. Там типа много каких таких решений интривиальных и в то же время очень простых, и ты такой смотришь, типа что как. Покрас, да, тоже от идеи до модели вот так называемое. Он, да, он, он, рисунок, арт, потом типа, на iPhone,
0: а полностью о всем процессе, да? росписи дома, вот от концепта, который он нарисовал а, в студии, до переноса а, непосредственно на здание и до потом представления этого всего публики Очень мне понравилось, тоже все по порядку рассказал. А, вот эта вот история с тем, как он веревки привязывает, чтобы отчерчивать вот эти. Uh-huh. Прямые, делают, очень круто делают, да и, и вообще то что вот он использует различные вот материалы так старается какими-то очень простыми еще такими методами он, он, они скорее такие не технологичные но они очень такие
1: не, при этом технологий там ли? внутри очень много, то есть, типа. Да, он... да, да. Это А-а-а. же как бы я... те вещи, которые он сам, по сути, для да. себя разработал. Свой <свят> начальный эскиз ку-то. он фотографирует на iPhone, переносит там на iPad, доделывает, потом типа на Mac, там, типа, как-то это все доделывает, а... и чертит, типа, как себе там, типа, проект этот самый. Ну там, типа, на самом деле, очень много внутри, но главное, да, что, типа, местами ты просто смотришь, типа, где-то просто кто-то все руками делает, а где-то кто-то типа технологии использует. Это прям очень интересно в контексте того, что. Uh, как у каждого свой творческий путь Строится и как ну, Там была история про человек Какой-то, uh, по-моему, немецкий или австрийский Дизайнер, как он делал кассы для музыка uh, Логотип А там uh, такой, знаешь, сложная Фигура, там, мультиполигональная И он говорит, сделаем ее И в разные, типа в разных, уг, под разными углами сделаем разными цветами, то есть в зависимости от того, какая музыка, там, сегодня им нужно концерт, допустим, Бетховена, они берут классический портрет Бетховена и нейронкой забирают оттуда основные цвета, и она окрашивается, эта фигура, в эти цвета. Потом, типа, не знаю, у них концерт какой-нибудь еще другой, типа, где другие совершенно цвета. И mm-hmm. они также же самое берут, типа, ну, то есть там очень много таких идей, они вроде поверхностные, и он на эту фигуру это делает, а это становится логотипом этого самого дома музыки, то ли в Севилье, то ли еще где-то. Там очень много, как бы, вот, говорю, вроде бы простые достаточно решения, но местами они такие прям интересные и не лежащие на поверхности. То есть, вот эту вот историю с логотипом он придумал, он говорит, я смотрю с балкона, едет машина. И я придумываю 3D вот эту вот модуляцию, и думаю, в 3D сейчас прикольно сделать, типа, какая-то типа общая фактура, чтобы везде, всюду была. И они ее используют. Там, типа, местный оркестр получил этот логотип. Местные все концерты получили этот логотип. То есть там вот, вот эта вся история, она, типа, очень все масштабируется и становится такой, типа, франшизой максимальной. И он везде использует логотип. Очень классно.
0: Слушай, а они же какой как раз еще свой 3D-пакет представили или нет? Ну, точнее, не представили, а как-то.
1: Ну, или какой и был. Мне
0: показалось. Вот я уже запутался в их пакетов и их слишком много стало. Вот реально. Раньше я знал, что есть Photoshop, Premiere, Lightroom, uh, Illustrator, uh, After Effects. Ну как бы из основных Аудишн. там. Ну, uh, audition, Audition, Dreamweaver. Что еще? Ну вот как бы по еще несколько есть. Acrobat
1: Да, было много, но сейчас стало еще больше,
0: еще непонятнее. Ну да. Насчет 3D я тоже посмотрел у них какой-то крутой ролик. А я собираюсь э, Блендер же все-таки начать немножко Хотя бы пончик нарисовать и посмотреть, зайдет мне или нет Тот самый пончик с С которого все начинают
1: Ужас какой. Ладно, в общем, это интересно. Я сейчас проверю, посмотрю, а доступно ли по Adobe ID вот, а, так сказать, он demand вот эти видеоролики. Там, кстати, вот эти Mac, uh, как его, Кевин Харри или Кевин Пэри, как так вот. Слушай, делают. я
0: вот смотрю сейчас у них на канале, судя по всему, очень много всего они уже нарезали и выложили. Я думаю, что надо просто будет, да, собрать какую-то подборочку. И будет прикольно.
1: Нет, вот Adobe Mox, вот.
0: Я, есть. кстати, поставил, поставил себе на iPad иллюстратор. А И Мити, наверное, хочет поделиться тем, что он себе тоже что-нибудь может поставить на iPad Потому что мы созваниваемся, созваниваемся наконец-то с ним по клевому фейстайму, а не по дуо Я нормально вижу картинку, и звук у нас не пляшет туда-сюда Ну Скажи, что лучше картинка
1: я не, я не понял, я тебя как-то вижу и все, А, ты и меня, я,
0: у меня не так подсвечено, да?
1: Да, ты не так подсвечен, как мы выяснили. Нет, на самом деле я впечатлен в плане того, что... Давайте, да, скажем про то, что iPad Air четвертого поколения удалось мне заполучить свои нежные лапки. А,
0: все нормально, я проверял звук, прости.
1: Пам-пам, да, Валера, Привет! В лапке удалось заполучить iPad Air в версии Wi-Fi, да еще и с Pencil, да еще и с Magic Keyboard. И на самом деле последним я, конечно, дико недоволен, потому что вот тут я должен сказать... Кем ты дико недоволен? Давай скажи. А весом Magic Keyboard, потому что я сегодня специально искал в интернете информацию. Мой MacBook и MacBook Pro 13 mid 2014, он весит полтора килограмма. А iPad в 10 Сколько? 11 диагональ, да? 11.9 uh-huh. а вот, Он весит с кейбордом Он весит примерно 1,1 100 То есть выигрыш такой, типа, знаешь, очень Сомнительный, потому что при этом Сам iPad весит Легко, он типа, меньше 500 грамм весит С Pencil 500 грамм А вот с этим Magic Keyboard добавляется 700 грамм, и главное, что На сайте, как ты не смотришь Типа, где всякие фолио, где фолио Кейборд, где Magic Keyboard там нету а, веса ее нигде. Слушай, не ну, написано. короче, я
0: на этот счет хочу сказать следующее. Вначале, да, я тоже как бы так подумал, да, она тяжеловата, потому что предыдущая обложка, она была легче, и, и в этом плане мне даже захотелось от старого своего iPad вырезать окошко побольше под камеру, она, по сути, подходит, вот эта старая обложка. Я ее хм. даже вставил, проверил, все работает, клавиатура функционирует. Единственное, вот окошко нужно это расширить. Но мне как-то все не поднимается рука вот ножницами это самому вырезать. Это будет как-то некрасиво. Если как-то стикерами под это задел. В общем, ладно. Либо купить еще одну новую клавиатуру уже с обложкой и использовать ее для дороги. А вторая, она такая более стационарная. Я, на самом деле, все равно кидаю именно с клавиатуры в рюкзак iPad. И на ней удобнее гораздо на коленях работать. Она жестче закрепляется. Да и в целом я ей как бы очень рад. И курсор этот, он меня иногда реально спасает. Потому что раньше без курсора я как бы думал, что и так все нормально. А с курсором стал думать, что... Когда как раз за старую клавиатуру сажусь, понимаю, что его теперь мне не хватает. Я к нему привык.
1: А, и да, и нет, ну, типа, во-первых, я так скажу, тут явно есть от чего угореть, потому что это такое универсальное комбинированное устройство, которое ты и руками пользуешься, ну, типа, тачем. И типа клавиатурой. И вот этого не хватало, наверное, в плане типа мака опыта.
0: Да-да, но видишь, у тебя тебя немного другой опыт уже сразу получается. Я работал долго на клавиатуре без трекпада. И у у меня Ну, не тянулась рука трекпада, я уже переучился полностью тыкать в экран. А сейчас я обратно переучился на такой более ноутбучный формат. Но я все равно чаще, наверное, тыкаю в экран, нежели в трекпад. Потому что это удобнее на iPad делать. Ну, в общем, попользуешься, интересно, расскажешь потом Ну, свой опыт, интересно, да, потому деле... что я хочу
1: попользоваться И по полной, и обрабатывать фотографии Я хочу попробовать там, типа, бенчмарк наш Замутить а, про обработку фотографий Как он вообще, типа, с ноутбуками а, Сразиться, запустится ли нормально Или там, типа, будут какие-то проблемки Ну, прям, на самом деле, в хвост и в гриву Хочу погонять вот, прям... вот
0: Lightroom новый как, хочется прощупать, конечно, на iPad Он же тоже, они его тоже улучшили я вот, вот я Lightroom хотел посмотреть и да. иллюстратор, да. И, кстати, поставь еще себе, если хочешь посмотреть, iPad. Ой, на iPad монтаж. Так. Я советую, советую тебе поставить, но она правда платная. Lumafusion, поставь себе. Это вот как бы по интерфейсу она очень похожа даже на Final Cut отчасти. Там угу. легко все пойдет. И это полноценный, как бы, монтажный редактор. iMovie тоже, вроде как, немножко должны улучшить apple Apple И iMovie, что самое интересное, на Айфонах последний, я так понимаю, может быть, и на iPad'ах тоже. Это будет единственный iMovie, который может редактировать файлы Dolby Vision. Ты, например, Final Cut еще (laughs) не обновился, скорее всего, с Big или там около того, он обновится, чтобы ты смог обрабатывать вот эти Dolby Vision видеоролики, которые ты снимаешь на iPhone, именно полноценно. это, кстати, меня удивило даже немного, то, что они как-то это не подгадали под продажу айфонов. Люди же захотят поснимать и сразу смонтировать, не обязательно на iPhone, Они именно вот такую концепцию продвигают, что снимаешь на айфоне, монтируешь на айфоне.
1: В общем, да, это попробуем, это вопрос опыта, вот, скорее всего. И вопрос пробы, пера, пробы всего-всего. На самом деле тут, да, кстати, про Magic Keyboard очень забавно, потому что Magic Keyboard, он универсально подходит к iPad Pro новому и к iPad Air. Вот, и главное, что вот как раз ты говорил про вырезы, что-то там Хочется сказать, что, в общем-то, с этими вырезами есть много разных странных проблем Хочется сказать по поводу того, что Magic Keyboard, он один на всех и все на одного, так сказать. И главное при этом получается то, что ты говорил про вырез, что ты хотел там вырез как-то поменять типа что-то там перевырезать, довырезать или наоборот закрыть где-то. А у меня получается айпотер вставлен в вырез. Ну, типа, одна камера вставлена в большой квадратный вырез. И ну, это ну, да, немножко да, странно да. выглядит само по себе. Поэтому, ну, типа, есть моменты. Ой, но
0: это мелочи. Да. Ну, это мелочи,
1: да, э, ну, это мелочи, да это, правда. Да,
0: э, так, следующая тема. Что-то мы так немножко съехали на тему того, что э, у Бори появился iPad. Я просто решил, у меня... что. У Бори? Ой, у Бори, у, у Мити, у Бори-то давно iPad он давно на iPad работает. Нормальный ход. А э, следующая давайте... тема, собственно,
1: связана с. Давай, с... вернемся
0: Давай. туда. Вернемся к Apple опять, да?
1: Да, так вот, показываю Валерия, вот такую вот коробочку, очень тонкую, очень легкую. Вот, дело в том, что да, iPhone 12 iPhone 12 Pro. Вышел в продажу, и не только в России, но и по всему миру Появился на тестах везде И даже когда-нибудь появится у Валеры, может быть Если да, я соблаговолю должен, мы,
0: мы планируем
1: Что хочется сказать Во-первых, по первым результатам тестирования Сейф работает на андроиде Вот что хочется сказать, да. Как выяснилось, Apple представил фишку для всех-всех-всех смартфонов и планшетов, видимо, еще что-то.
0: Да, ну, как бы история с Максевым какая. Там, кроме самой зарядки, встроили еще магнит. Но, например, Маркис когда показывал в ролике у себя пиксель, МакСейф отлично примагнитился именно в то же место, где должна быть зарядка, и тоже неплохо его заряжал. Одна особенность, я вот не знаю, будет ли он выдавать тоже 15 Вт пикселю, потому что там же NFC еще встроен, и он соединяется, с, ну, точнее, сообщает айфону, что он подключился, и это именно фирменный МакСейф, там, или это аксессуар МакСейф. А, и зарядка идет на 15 ватт, а так типа семь с половиной не больше. Ну например, любая обычная зарядка
1: да, дает типа семь с ватт.
0: Вот мне интересно насторонние именно а, устройства, если за- заряжать максеевым, они будут на 15 ватт заряжаться или нет? Вот это вот,
1: тебе это реально интересно.
0: Ну, это любопытно. Вот. В остальном аксессуары тоже, как бы я видел только на роликах, я еще пока не смотрел. Там в каждом чехле, по сути, тоже встроен магнит, который немножечко усиливает вот этот магнит сзади, чтобы все лучше магнитилось и все проходило как надо и позиционировалось. И даже появились некоторые интересные аксессуары. Например, я первым делом подумал про то, что вот этот MagSafe классно было бы примагничивать на панели автомобиля. Но uh-huh. я выяснил, что там недостаточно мощный магнит, если просто напрямую это делать. Но у Белкина вроде появился уже держатель, который как раз поддерживает МакСейф и использует его. И еще к тому же один из зрителей у меня в Инстаграме прислал мне как бы видеоролик, как он просто магнитную площадку какую-то купил. Он пока не написал, какой фирмы. Он на нее сверху МакСейф лепит, она магнитится а на Максейф уже сверху iPhone. И все это дело отлично держится на панели автомобиля вообще так очень жестко. То есть за счет того, что как бы через него мощный магнит проходит еще оттуда, и все заряжается, и, ну, короче, вот такой вот комбо можно собрать. Мне даже захотелось попробовать.
1: Ну, нет, ну, ладно, не об этом речь. Речь о том, что именно 1212 12 Pro вышли в продажу. А у меня, благодаря Валерии... Появился iPhone 12 в цвете фисташковый и зеленый. Я не знаю, как наз- назвать еще этот цвет, честно скажу.
0: Можешь просто сказать, в самом красивом цвете.
1: В самом красивом цвете. Mm-hmm. И, и этот а, iPhone 5... Ой, простите. <laughs> на самом деле, на самом деле, честно говоря, по вот своим впечатлениям, вот я его кручу, верчу второй день в руках, вот эта вот угловатость, она реально очень напоминает iPhone 5. И iPhone 4 ну да. даже. И это как бы очень странная... Но...
0: Это, Ну, я вот не знаю. На самом деле, многие пишут, что это удобно в руках. У меня было немножко опасение, что это будет резать руку с непривычки. Но за счет того, что размеры как бы уменьшились... А то, может быть, это ненормально. Другое дело, как-то будет на максе, потому что я планирую, как бы, в итоге взять себе. Ну, э, я могу Макс, сказать, что вот Verso этот размер
1: он как бы нормальный. Типа 12-12 Pro, это вот прям нормальный размер. Сейчас. Да,
0: это отличный размер. 6.1 это вот как раз чуть больше, чем было у нас у iPhone 11 Pro. Ну, на самом деле, вот. чуть больше,
1: да, вот прям они прям почти складываются. Да. Просто он... Ну, этот
0: я имею в виду потратный. размер экрана. Размер экрана же там подрос. Да. Он стал таким же, как на iPhone 11. И. И это, и это хорошо. Вообще, как бы, в принципе сбалансированный девайс получился, но мы уже как бы обсуждали это отдельно после презентации, сейчас уже вот Митя прямо сейчас делится своим опытом, крутит вертит айфоном.
1: Ну, это Эм. странно, я честно скажу, это Это, странно. Ему это странно. У меня есть ощущение Ну, такое... Как это мне,
0: вы узнаете через через какое-то время, я планирую планирую записать подробное видео.
1: Я так скажу, вот у меня есть ощущение такое, это как бы в общем-то, с одной стороны негатив, с другой стороны позитив, но типа ощущение того, что косты срезали куда только возможно, оно не покидает просто потому, что просто сделать плоскую рамку достаточно дешево, просто сделать плоский экран достаточно дешево, плоское стекло зайти тоже достаточно дешево. Вот, и из-за этого как бы ощущение, оно такое, типа, странное. Просто потому, что он, он не смотрится... Ну, он, с одной стороны, смотрится дорого и клево. То есть, типа, экран супер качественный. спрятана челочка. Э-э-э-э-э. То есть, есть ты какой-то. хочешь
0: сказать, по краям экрана там нет уже вот загиба 3D, как 3D.
1: Ничего, он просто полностью плоский. просто
0: плоский, да? Да, любопытно. Да, кроме того, они еще поставили туда вот это керамическое стекло Интересно. Ну, точнее, не то, что интересно, но уже на канале Вилсаком, например, уже побили там куча айфонов. Я, кстати, не смотрел еще какие-то результаты. В 4 раза он меньше бьется или не в 4 4. когда они объявили на презентации вот именно этот параметр то что в 4 раза меньше бьется я был уверен что сразу множество как бы людей захотят это проверить вот я сам не сторонник просто краш тестов но наверное надо будет посмотреть интересно как получилось
1: вот ну нет он приятный но просто странно вот, честно, я уже настолько, видимо, привык к андроидам, которые со всех сторон облегающие, обтекаемые, такие секи, что это выглядит реально достаточно странно. И вот нету, кстати, этой самой миллиметровой волны, то, что модуль...
0: Да, ладно, кайфовая, кайфовая. Да, миллиметровая антенна вот этого окошечка, которые там э, начали люди гадать, что для Pencil, еще для чего-то. Это э, антенна миллиметровая, которая для Verizon, специальная, американская, только для американских iPhone была запущена, и нигде она больше работать не будет. И ее, соответственно, в европейской версии, в российской нету. А, вот. Сам 5G, как бы, он потенциально есть. Другой вопрос. Дождемся ли мы мы 5G от непосредственно уже от...
1: Да, и в связи с этим главный вопрос в том, что, как бы, у нас iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro Mini, iPhone 12 Mini, не дай бог, еще Pro Mini получится, появится. Они выходят аж на пару недель позже, то есть... Шест... А, нет, даже да 13-го... 6 ноября. Нет, 6 ноября, да. по-моему, даже предзаказ только собираться будет. А, то да, то есть он в середине ноября начнет поставляться, и будет, типа, вторая волна продаж. Будет вторая... Ну, как мы понимаем, что на первой волне продаж резко везде почти закончились синие айфоны прошки, которые, типа, красивые все из себя, хотя я что-то так понимаю, что вот зеленый прошлогодний, он все равно остается таким самым а, сочным, ярким, интересным, и Валер сейчас будет вторить, потому что у него белый вот этот вот да, не, на самом
0: деле зеленый мне больше всего нравился в вот прошлый. Ну, в смысле, как бы я, я белый захотел все-таки, но зеленый был очень удачным. Синий, вот... Синий. Я же его опять не видел, но мне да. кажется, да, не очень. Не такой интересный, как бы. Не то, что не очень. Особенно я вот хотел в сказать версии вот, версии вот что... Вот этой вот, уже да. в интернете появились как бы сравнения именно по камерам. И если вот говорить про 12 iPhone с iPhone 11 или даже 11 Pro, то... Уже видно, выигрыш по камерам только за счет того, что сейчас на всех камерах, например, Diffusion врубается. Прям, вот это больше всего играет а, на суперширике. Потому что суперширики они, вот там же, он без, без фокуса. И он, в принципе, любой суперширик не такой резкий, как просто как бы широкоугольная камера или зум. Здесь же, как бы, вот эта резкость поднимается за счет дипфьюжена, и это прям заметно. Второй момент, который мне тоже понравился из, э, из некоторых... Вот я тестовые снимки смотрел, которые сделаны на новый iPhone и тестовые ролики, вот именно HDR-дисплей. Действительно, на нем вот именно на на этом дисплее видны вот эти вот огоньки какие-нибудь яркие. По-другому они отображаются. Ты видишь вот это отображение HDR-контента, если рядом возьмешь смартфон, и это действительно круто. Мне даже захотелось все это дело попробовать. В общем, мне не терпится, на самом деле, поскорее подержать iPhone в руках. Я думаю, что да, и вот Dolby Vision поснимать, и много всего интересного можно поделать. В общем, друзья, да. Про игры мы хотели поговорить. Одна из таких... Мы сегодня будем говорить не о каком-то ААА-тайтле, не о какой-то игре, которая вышла недавно. Эта игра достаточно давно уже появилась, но именно сейчас стала популярной. Называется она Among Us. По сути, это такая небольшая инди-игра, которая очень простая, но имеет очень интересную такую заразную механику. Первым делом, когда рассказывают про игру Монгас, упоминают всегда игру Мафия. Ну, то, что вот как бы наверняка знают люди собираются, город засыпает, мафия кого-то убивает, потом там шериф кого-то арестовывает, и вот это все вот происходит примерно так. Но здесь все-таки, если вы не любите мафию, не думайте, что вам эта игра не понравится. Потому что я сразу подумал, когда мне так объяснили, я подумал, ой, не хочу я в мафию играть. Ну, нафиг, это все неинтересно. Тут, тут же как бы принцип такой. Вы какое-то существо, не человек, да? какой-то гуманоид, который попал который на космической станции куда-то летит и вас может быть какое-то различное количество то есть это мультиплеерная игра все подключаются и каждому игроку и раздаются стоит, задания
1: что, типа, игра полностью мультиплатформенная то есть можно с андроида с айпада да вот это очень круто ну, сказать, подключиться да и типа играть на мобильник она бесплатная да
0: а на винде она соответственно что там рубля что ли в стиме ну какие-то копейки в итоге вы оказываетесь на этом космическом судне Космической станции, точнее И кто-то один из вас Или два, в зависимости от того, как вы определите И в зависимости от количества человек Является импостером Импостер это, по сути, такой убийцы, Который... и который мешает вашему всему процессу, всем остальным игрокам раздаются задания, кому-то там перезапустить реактор, перенастроить двигатели, выстроить навигацию, выкинуть космический мусор. В общем, все вот эти маленькие задания, они выглядят как мини-квесты такие в игре. Просто человечком подходите к какой-то панельке, соединяете там проводочки, что-то там где-то сканируете, что-то переливаете куда-то. Ну, в общем, такие простые штучки. Они несложные. Сразу можно догадаться, как их решить, но некоторые из них иногда решаются не сразу. Какие-то дольше, какие-то быстрее. В общем, цель вот этого чувака, одного или нескольких импостера, потихоньку всех убивать и при этом оставаться незамеченным. Потому что как только происходит первое убийство и кто-то находит труп, созывается так называемое «собрание». Ну, или как оно называется. Ну, короче, неважно. Все игроки подключают свой голосовой чат э, и обсуждают, э, голосуют кого. Ну, не кого... голосовой, ну, не само голосовой само чат, чат, можно чат и в текстовом чате, да. Да, да,
1: да, да. Там, типа просто сама суть, типа, когда ты играешь типа со своими друзьями, ты можешь звониться Если ты играешь с uh-huh. незнакомыми тебе людьми, ты просто типа в этом голосовом чате. Причем, он, uh-huh. допустим, по Европе вот я попадал, когда я просто отдельно играл, типа в Россию. И типа все там типа розовый виноват. Я видел, типа, это розовый, типа, все такие, нет, uh-huh. это зеленый, там, типа, я видел, что зеленый, там.
0: О, Надо попробовать. Кстати, вот Да, мы играли в кругу друзей, и мы просто выключали наши микрофоны, мьютили на момент вот до того, как найдут труп или соберется вот это собрание. И потом все включали и объясняли. Я видел там такого-то, и этот чувак со мной бегал, он точно не убийца. И вот каждый выстраивает какую-то свою версию. Кто-то врет, кто-то не врет. Там импостер тоже, который уже поиграл, он уже знает, какие квесты есть. Он может тоже как бы наврать, сказать, я делал то-то, делал все-то. И в итоге потом вся аудитория голосует. Кто виноват? И его, соответственно, если угадывают, выигрывают мирные жители. Если мирного жителя убира, как бы выбирают, он умирает и становится привидением. При этом может доделывать свои квесты, но не может участвовать в процессе. Ну, короче говоря, очень любопытная на самом деле механика. Она с одной стороны простая, с другой стороны очень увлекательная, особенно если вы играете с друзьями. Вот мы сначала играли пять человек, да? Потом вот в шестером стал даже да. веселее стал, да?
1: Вот, да, но самое главное, что очень много получается такого, очень мало общения вербального в плане того, что ты общаешься именно на какие-то просто общие темы, как мы, допустим, когда собираемся, играем в манечкин, там, типа, как у кого дела, кто Ну, что сделал там, да, за неделю. А здесь, типа, история про то, что вот это вот молчание, оно как бы провоцирует на именно ролевую модель очень сильно. И когда... Мне вот лично обидно, что когда я был импостером, единственный раз вчера, типа, я очень быстро завалил Игоря, и, и, и все, и сделал саботаж и выиграл. Очень быстро. Вот, а когда все остальные, типа, ты такой, типа, либо тебя завалили, либо ты там... Кто же меня обманывает? Кто типа? Да-да. Да. Кроме
0: убийства еще вот, там любопытную штуку может делать вот, этот импостер саботаж. То есть можно взять, отключить там ну щиток питания что-то там поломать и везде выключается свет и э, все игроки ходят и видят только вокруг себя как вот, фонарик. Но при этом игра не заканчивается, но можно починить свет, а можно повредить, например, реактор. И в этом случае по таймауту игра закончится, если как бы, мирные игроки не успеют отключить, ну, починить судно, то импостер опять же выигрывает. В общем, да... Я надеюсь, мы вас не запутали Игра бесплатная для мобильников Можете совершенно смело попробовать Просто поиграть И рекламу посмотреть между боями Ну, это поэтому она бесплатная Я бы, кстати, с удовольствием 133 рубля Заплатил бы и, и на, на мобильнике Чтобы эту рекламу а не видеть, конечно там есть какая-то
1: история, что типа отключить рекламу Так, что, вот наверное, я так и надо сделал надо посмотреть да. <с bridal> вот, ну да, игра реально стоит того Она, вот Валер сказал, что вышла достаточно давно Она вышла два года назад Два года эти инди-разработчики сидели и думали что с ними делать? Вы ожидали. Да, что вообще с этой игрой происходит, как, как вообще ее поддерживать, не поддерживать. И тут ее, типа, видимо, нашли, как бы стримеры, и получилась, типа, очень веселая забава. Она стала, типа, таким персонажем сама по себе мемной, потому что, типа, вот эти персонажи они достаточно вычурные, интересные, яркие и сочные. Ну вот, и типа сам сюжет вот этого предательства. И на самом деле меня вот все-таки вчера очень сильно обидел, когда мы не смогли просто запустить этот самолет, космический корабль куда-то в космос, потому что у нас оставалось, не знаю, четверть или половина квестов не выполненных суммарно и типа можно было забить на импостера и да выполнить эти квесты и все и типа выйти из э, воды сухим так сказать можно ну сказать? да 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 это немножечко обидно когда ты особенно понимаешь что все вроде выполняют даже будучи привидением ты продолжаешь выполнять эти квесты и, типа все вроде выполнили эти квесты но типа не дошли вот до вот этого момента когда уже все там есть, насколько я понимаю, сейчас три карты вот мы играли то только на одной типа классической первой самой вот и в общем ну игра стоит Хотя бы, чтобы с ней ознакомиться, она не просто так стала типа, сейчас такой внезапно популярной Она просто прикольная в плане своих механик, и она достаточно нетривиальна на сегодняшнем а, фоне, наверное Потому что, ну, а, игры выходят много, но какие-то вот запоминающиеся не так много Это Fall Guys, наверное, да, вот из последнего таких вот массовых продуктов Это всякие батл-рояли, которые мы не очень сильно почему-то признаем ну да, на
0: самом деле вот сейчас становятся популярными вот эти вот такие какие-то маленькие игры, которые доступны для всех Вот тот же Fall Guys отличный пример, показывающий, что люди сидят дома, но им хочется как-то коммуницировать все-таки с друзьями И вот какие-то такие вот проекты начинают появляться, по-моему, по-моему это круто
1: Так, а давай расскажем про некоторого человека, сэра Джонатана Айва Давай. Который вышел из своей белой комнатки И, видимо, с ключами Потому что он начал сотрудничать С а, компанией Небезызвестной многим Airbnb А на самом деле шутка в том
0: 149 что он, рублей remove, remove Apps. Remove дороже, ads, дороже смотри
1: чем на показ Ничего,
0: я, 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 я могу
1: вот, а, короче, а, Джонатан Айф, как мы знаем, в конце прошлого года, или, или уже... Ну, короче, в 2019 году он покинул, покинул Apple и э, ушел, создал свою дизайнерскую компанию LoveForm. И вот буквально на днях стало известно, что он подписал контракт с Airbnb на высшем уровне. Настолько подписал контракт, что это многолетний контракт. И как-то человек, который выполнял около года функции дизайнера Airbnb, он ушел. Вот, соответственно, агентство Джонатана Ива займется теперь редизайном приложения, редизайном сайта и Airbnb, и, возможно, мы увидим в будущем, возможно, даже в скором будущем, что-то новое. Вот, так что, как бы, э, белая комнатка — это не то... Что сдается от Джонатанаева А это то, что будет Airbnb Впоследствии, видимо Вот, такая вот небольшая новость Но очень прикольная, потому что человек а, Продолжает, оказывается Каким-то образом свою деятельность Именно профессиональную, именно дизайнер Почему каким-то
0: образом? Он же сам сказал, что ему сейчас Не так интересно дизайн устройств Он хочет больше, как раз такие вот. Ему очень понравилось работать на Apple Park а, И я так понимаю, он вот в сторону Таких вот проектов Ему интересно и я не удивлюсь, если в скором Времени он построит Будет строить какие-то здания они, ну, Их агентство и какие-то будут Прикольные я э, хочу сказать, штуки Хочется сказать, с учетом
1: того, что сейчас Apple в дизайне iPhone 5 как раз А Джон Тонайф работал примерно два десятка лет На компанию Apple, кто не знает вот, То дело его живет вот Можно <с так
0: сказать Мягко сказали, да?
1: Да, еще громкий уход Буквально на прошлой неделе Стало известно, что Карл П один сооснователь то есть бренда OnePlus? уходит в свободное плавание. И это на фоне того, что другой сооснователь OnePlus ушел в опа на позицию как Chief Product Designer или как там Chief mm-hmm. Product Officer. Вот, короче, главный по продукту он стал. И, в общем, типа как-то с OnePlus'ом непонятно, что будет, на самом деле, в ближайшем будущем. Они на этом фоне представили OnePlus 8T, который мы обсуждали на прошлой неделе.
0: Который а, хороший, да. Mm-hmm. Да,
1: а Карл Пей занимался, собственно, линейкой OnePlus Nord в последнее время. Представили смартфон, и вот теперь он уходит неизвестно куда, то есть ничего не объявлено конкретно. В общем, можно ждать новый
0: бренд, мне кажется. Я Ну думаю, что может что-то появиться, потому что Uh, OnePlus у нас появился не из чего, да. Мы же помним, как появилась компания, которая пообещала убить флагманы uh, своим смартфоном. И действительно, первый OnePlus был uh, с топовой начинкой, но при этом не уступавший, Ой, но при этом с, с низкой ценой и убивал действительно отчасти там флагманы. Сейчас уже OnePlus пошла немножко другой дорогой. Uh, интересно, какой дорогой пойдет Карл Pay. Вот, вот что интересно:
1: Apple Pay Google или Google, Google Pay. pay. А широкими мазками продолжаем DXOMark, горячо любимые, о которых у нас есть ролик на Дроидере, Автором которого я не местами являюсь Дело в том, что DXOMark какое-то время назад Кроме того, что решил тестировать камеры и селфи-камеры Они решили тестировать аудио возможности продуктов А теперь, буквально Когда это произошло? На прошлой неделе они протестировали Дисплей нового Samsung Galaxy S20 FE, по-моему вот этого самого, и все поняли, что они тестируют еще и дисплей. Они разработали регламент тестирования дисплеев. Они решили, что они теперь могут быть еще и DisplayMate, так называемым. То есть, есть сайт, который DisplayMate, который тестирует дисплеи и выставляет им достаточно, ну, какие-то грустные оценки. Ну, что, типа, все смартфоны, которые тестируются, они получают оценку A+. Что, что после этой оценки A+, никаких цифрок тебе, ничего интересного?
0: A++, не A++, A++, A++?
1: Ну, как-то нет, нет, все A+, получили. А тут, понимаешь, DxOMark, знакомый, всем известный, всем берет и, типа, 138 баллов ставит. Вот, и все, как бы, все А кто там в топе сейчас? В топе Samsung.
0: Samsung? А новый iPhone? А Они новый еще iPhone не сделали
1: Есть iPhone 11 Там главное, что не прозрачно, как всегда, в случае XOMark. Новый Samsung поддерживает 120 Гц. iPhone не поддерживает 120 Гц. И вот типа нету такого, чтобы Было понимание вообще, как Оценка вот именно 120 Гц или 60 Гц, каким образом она Билет, потому что у них опять там 6 параметров Среди которых есть видео, есть motion Есть brightness, есть color ну Вот, еще какие-то два параметра Вот, и как всегда это супер непрозрачно Особенно вот типа 60 и 120 Гц Как это оценивать, это видео или это motion Или где это вообще там отражается? отражает Да, но у них в тесте Samsung Это отражается ровно в начале, в первом абзаце Типа, этот э, Samsung поддерживает Дисплей 120 Гц. Нигде ниже, типа в тестировании, это вообще не упоминается. Да, кстати, я
0: вот зашел э, в Among Us и увидел анаунсмент от создателей. Они сказали, что у нас тут сейчас проблемы с с хакингом, и сети иногда падают. Но они типа это решают, но это не так важно. Второй анонс. Мы отменили выход Among Us 2. Cancel, потому что все силы мы теперь вкладываем в Among Us 1. Вот такой вот интересный анонс.
1: Короче, второй части не будет, вы это узнали от нас. Да, в ближайшее время не ждите. Вот, а, в общем, как бы DxOMark в очередной раз, по-моему, пытается сгрести деньги китайских вендоров и не только пытается сделать какой-то типа рейтинг. Они протестировали 8 аж смартфонов, чтобы типа их рейтинг дисплеев уже появился неким образом. и каким-то, Какие-то градации были внутри. Вот. Ну, в общем, как всегда, это супер непрозрачно, как всегда, супер странно. Думали очень, наверное, раз сделать разбор какой-то деятельности DXO, но поняли, что это даже уже бессмысленно, потому что ну как-то это очень похоже на какой то шипито местами. Особенно если учесть, если учесть, что новый смартфон Huawei тут же получает оценку выше э, по камере, чем все остальные смартфоны. А там в... по
0: селфи. А, ну и по камере, и по селфи. Да?
1: да, но самое главное, что при этом до этого был топ Xiaomi Mi 10 Ultra, который со 120-кратным зумом, и в пятерке были смартфоны Vivo, еще что-то, ну короче, очень странное. Последнее время была пятерка, честно скажу. То есть, как бы, если взять вот эти пять смартфонов дружно и пофоткать на них, я думаю, что Huawei действительно выиграет. А при этом Там, условно, там, следующая пятерка В которой будет там Pixel, iPhone там Какой-нибудь Samsung Они будут явно не хуже этих Xiaomi, Vivo OnePlus там, еще кого-нибудь вот, то есть, как бы Как всегда, к этим рейтингам Есть большие вопросы К выставлению баллов есть огромные вопросы На самом деле, да, еще широкий мазок На прошлой деле еще состоялась конференция Онлайн-анонс от Google от Google, который касался поиска, ну, типа, я не буду много говорить, там, на самом деле, они много всего представляли, но самое клевое, что теперь можно напеть песню, вот, допустим, ты идешь по улице, где-то заиграла в кафешке песня, не знаю, ты ее, типа, вроде знаешь, но но забыл, что это за песня, да, и она у тебя весь день в голове жужжит, там, вот эта вот музычка играет, 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 теперь ты включаешь Google поиск, Нажимаешь, типа, что это за песня, и такой мы ее, знаешь, типа... И, типа, он условно... лучше, чем Шазам. На самом деле, раньше вот эту Нет, штуку ну, умело делать... Ты
0: да, раньше эту штуку с напеванием делал SoundHound, который был да, конкурентом Шазама на начале. Я помню, я напевал там какие-то песни Битлз или еще что-нибудь, и они находились. И мало того, находились не только оригиналы, а еще и напивание других людей, которые Отлично. тоже там можно было сохранять. В общем, да, вот тут теперь эта штука появилась. И... Да, знаете, теперь, живите с этим знанием
1: Нет, проверял, работает, это очень прикольно Вот реально напеваешь песню, он тебе выдает там три карточки с песнями Первая обычная, как раз то, что попало, но ну, чаще всего А два других, это какие-то варианты, какие ну, очень странные, как бы Ты такой, м-м, что это такое? Ну, окей, ладно, так и быть Это Мне было первое. кнула знаете. пальцем Ну, да, помните небо. о том, что вас записывают и думают об этом Так, Валер, давай про рамен
0: Рамен Рамен У нас есть такая традиция, которую я внедрил в массы Каждый год 31
1: декабря мы ходим в баню.
0: (laughs) Каждый раз, когда мы приезжаем в какой-нибудь новый город или там ну как бы в новую страну, где еще не были, я стараюсь там искать рамены и искать лучший рамен. И вот как бы Мити подключился тоже к этому челленджу вместе со мной, и мы вместе с ним тестировали несколько раменов. Например, в Берлине один из лучших мы нашли. В Москве мы ели несколько раменов. В Тайване Тайване мы тестировали офигенные тоже рамены. Я вот еще ел там рамен например, в Лондоне. Съел все рамены в Любляне. А, в Лондоне ты тоже ел, да Конечно. В общем, да И потихоньку коллекционируем Вот этот вот э, ансамбль вкусов э, раменов Я еще в Барселоне
1: нашел очень классные две раменные. Да, и к чему
0: мы все это говорим Одна из э, известных таких крупных сетей э, раменных Который называется ИПУДО, в котором делают действительно офигенные рамины На самом деле, кстати, вот эту вот историю с, с раминами я немножечко даже перехватил у а, Макса с Дэном из розетки, потому что они постоянно рамин, рамин, там и пуда, Но в итоге у нас с ним немножко разошлись мнения. Он считает, что все-таки они считают, что Ипудо самый топовый. А я, вот мы с Митей как бы пробовали уже, по-моему, гораздо вкуснее а, рамины в других местах. Но тем не менее, вы Пудо всегда стабильно офигенный рамен. Если у вас где-то рядом есть и Пудо, вдруг, или вы бываете, обязательно попробуйте. А, и сегодня, точнее, не сегодня, но в этом году исполняется 35 лет этой сети.
1: 35 я, кстати, лет. Я, кстати, Они хочу добавить делают к, вопросу, лапшу. к вопросу об ипуда. Мы тогда ездили с Валерой в Шэньчжэнь. Это был конец декабря 2019 года. Стыдно признаться, да, мы ездили в Китай в такое время. А, так вот. А, нет, не мы с ним и
0: привезли. Все заработали. Да,
1: и, в общем, мы были на ивенте который проходил в их огромном а, бизнес-центре, огромный небоскреб, но внизу там такой, типа, аля торговый центр, и нас, типа, как европейских а, белых обезьян, повели, типа, есть нормальную еду. Говорит, вот вам, пиццерия, мы вам тут накрыли стол, жрите, вашу, жрите, пожалуйста, пиццу, спасибо, пожалуйста. И мы такие, а мы, проходя с Валерой, увидели, что там есть и пуды, и такие, такие Рит, Рит, мы пошли, вы пуды, короче, вы нас потом заберите, мы просто Да, мы,
0: с... мы подло свалили из этого европейского ужина. Да, мы взяли ужина.
1: там Взяли, типа, пивка и все И как бы счастливые два человека Потом все подходят, типа, ну, мы пошли Мы такие, секундочку Последний такой слюрп сделали Вот этот вот знаменитый Да, вот, и в общем Ипуда на 35-летие в Японии Выпустили чипсы со вкусом рамина. Именно танкотсу Такого своего классического А какие
0: чипсы-то как называются? Какой компании? Или свои?
1: Там коллаборация Да, двух компаний Ипудо Широмаро мотоадзи, Адзи потейто, Чипс. Что okay. я тебе это сказала? Это Ямаёши Сейка.
0: Компания, okay, ну вот.
1: чипсы. Вот, там есть логотип ресторанов. Вкус классического, так сказать, рамена из Ипуда под названием Широмаро. Это, собственно, я так понимаю, свиной как раз тамкоцу их. Классически наиболее. Mm-hmm. И, и стоят эти чипсы, на самом деле, всего лишь Доллар 35 центов на, в пересчете на доллары именно, поскольку в Японии продаются. И, в общем, есть такие не, некие мечты, как-то их попробовать <laughs> немножечко да, интересненько.
0: Я, я вот в, в теме у нас нету. В темах у нас нет этой темы, но я хочу еще рассказать о, о своем одном новом гаджете, который я собирал в течение Четырех часов, а потом еще целый день пытался разобраться, почему он у меня не работает, после того, как я его собирал. В общем, я взял себе Синтезатор а, Модульного типа, или Modular а, Как его называют, от а, Компании Teenage Engineering, это уже не первый Гаджет, который я у них беру Я уже рассказывал вам про вот эту вот коллаборацию а, IKEA и Teenage Engineering Frequency И о Pocket операторах Это их так первый хит был, небольшие такие Мини-синтезаторы, выполненные в виде По дизайну похожий На маленький калькулятор, но Со всей начинкой наружу а, В общем, а, я взял модельку, которая называется Pocket Modular Pocket Operator Modular 170 или POM 170, да, сокращенно. Вот. И как она вообще продавалась, в каком виде она была Доставлена мне эта коробка а Внутри этой коробки Ну, наверное, еще с десяток разных коробочек маленьких а Я у себя в Инстаграме показал полную распаковку И сборку даже записал, я потом выложу Потому что я только частично это показывал И даже закреплю в профиле Инстаграме, Инстаграм Инстаграм вызбранное, чтобы это видели Потому что это такой а, очень увлекательный а, конструктор а Олега. Лего И я снял вообще стоп-моушеном всю всю полностью сборку Еще пока просто не склеил Там первые две вещи распаковки я выложил Остальное я еще выложу. Ну вот, в итоге 4 часа я собирал Там гнул железки, привинчил эти винтики Проводочки все подсоединял В итоге где-то в 3 ночи я закончил И он меня не заработал Я был, конечно, не рад Хотя от процесса я получал истинное удовольствие Вот ну, то самое удовольствие, которое получает, наверное, ребенок, собирая лего И даже взрослый собирает лего Но еще и плюс добавив сюда радиоэлектронику и вот это все Это было кайфово На следующий день я как бы его разобрал Не обнаружил у себя никаких ошибок, собрал обратно Потом встретился тот Словение с чуваком С одним, который тоже Ну, он играет на сензаторах Уже достаточно профессионально Он некоторым вещам не учит, он рассказал Про некоторые основы модуларов И мы разобрались, какие у меня модули стоят Как там все это подключать, но в принципе Я как бы и так все правильно делал В итоге оказалось то, что я просто не нашел сигнал Ну вот, грубо говоря Не накрутил ручек, чтобы его услышать Потому что в итоге Все у меня работает и выглядит Это сейчас как такой огромный клубок проводов утыканных и издающий интересные звуки девайс. Пока еще мне не дошло, как сказать... Не дошло до того, чтобы из этого получалась музыка, но я уже разобрался, как работает секвенсор, тут есть тут есть даже клавиатура, более-менее разобрался, как коммутировать модули, и уже залипал по несколько часов, искал приятный звук, там уже несколько у меня было прикольных паттернов, но ну, я, правда, их не сохранял пока, но в ближайшее время, я думаю, в Инстаграме что-нибудь выложу. В общем, вот, да, хотел поделиться с вами. Штука очень интересная. Планирую дальше ее изучать, рассказывать. Потом еще попробую соединить какой-то сетап из нескольких синтезаторов. У меня уже есть cork мини лог XD. И есть, соответственно, вот этот Покет-оператор просто Тинэйдж Инжиниринг. Есть клавиатурка, которую я могу подключить. Миди-клавиатура от Артурии. Там уже любой какой-нибудь софтверный синтезатор врубить И, соответственно, вот этот вот модулар. И все это дело попытаюсь в одну в один сеттинг такой собрать. И плюс еще на iPad добавить. И вот как-то вот что-то такое может и получиться. Вот.
1: Но не получится, а, как мы знаем Спасибо Мы верим в тебя а, На самом деле, да, ты так вероломна А тут я хотел переход от Рамина как раз в Рамен а, Дело в том, что, может быть, ты не в курсе а, Я начал, и уже, на самом деле, заканчиваю смотреть сериал от Amazon Prime Это документалочка а, Ну, я досмотрел один сериал Amazon Prime, The Boys Вот. И... Я тоже досмотрел кстати. Отлично, потом как-нибудь обсудим а, Хотя... Непонятно, что обсуждать, если честно мне, вот, мне лично не очень понятно а, Короче, другой сериал, это Amazon Prime Как мы знаем, как мы рассказывали Amazon Prime в свое время купил команду Top Gear И выпустил под, этим, под названием Grand Tour Автомобильное шоу с Джеймсом Мэем Джереми Кларксом и Ричардом Хаммондом И вот теперь они типа выпустили Этим Где-то на самом деле, он месяц уже как-то вышло Джеймс Мэй Our Man in Japan Называется Такое увлекательное шести серийное приключение чопорного британца, как мы понимаем, в возрасте примерно 60 плюс лет. По Японии. Это очень забавно выглядит, потому что у него очень как бы, его съемочная группа ставит в очень комичные ситуации. Во-первых, во-вторых его комментарии сами по себе, потому что ну сравнение одного островного государства в Великобритании с сравнением Японии и ее укладом жизни. Вот тут происходят постоянные какие-то забавные комментарии в плане того, что Сапора это город названный в честь пива Сапора или еще как-нибудь, ну, то есть, типа, там, роботов, естественно, он э, пытается протестировать, протестировать э, всякие, типа, как сделать катану, естественно, почему нет, ну, то есть, он пытается сделать какие-то классические вещи и в то же время попадает, допустим, на фестиваль пенисов где-то там в пригороде Токио, вот, то есть, как бы, вот это вот э, не классическое получилось у них э, такое род Movie или туристическое путешествие, туристическая программа про Японию, а все-таки они искали какую-то вот такую жилку, чтобы показать что-то еще новое, рассказать что-то новое и показать это через свой угол, через свою призму. И очень там Мне забавно... Понравилось забавно... тебе, да? Да, слушай, я посмотрел 5 серий, шестая у меня осталась, собственно. И на самом деле я как раз вспомнил про Рамин в контексте того, что как раз ровно в первой серии на севере Японии, на, господи, это Хоккайдо у нас остров. А, нет, Хансю, Хансю. А Вот, то есть как бы наиболее близкий к России остров, и он там типа холодно, зима, и он такой типа прибегает в раменную забегалку и заказывает себе рамен вот в этом, знаешь, аппарате, который надо что-то тыкнуть, <сёк> то, что он не знает, туда кинуть деньги потом получить заветный рамен. я, да, кстати, бы... вот
0: еще планирую посмотреть, я хотел э, начать, но еще не успел. Э, на Netflix появилось, э, ой, не на Netflix, на Apple TV+, кстати, не на Netflix. Появилось шоу с Юном Макгрегором Он уже несколько раз Объехал различные на регионы На мотоциклах да, Там с другом как раз Мы, Я видел, например, несколько серий Когда он приезжал там в Россию на Байкал И вот это, по этой части ездил Очень было любопытно И вот новая серия, которая вышла Она, во-первых, очень круто снята Во-вторых, они всю дорогу осуществляют На электрических мотоциклах На этих как раз на Харлеях вот этих новых электрических И я вот все откладываю Откладываю, но собираюсь посмотреть а, По-моему, это Ну, я начало начал, так много меня это зацепило Я планирую продолжить а, По-моему, очень круто Я, когда посмотрю, поделюсь Обязательно впечатлениями, стоит смотреть или нет Но мне уже кажется, что стоит
1: Ну да, тоже хотел как бы Как раз, если кто не знает, Валера Очень-очень хотел как-то В сторону как раз Мотоциклов подумать даже, да, это, например, я, я даже какие-то. оплатил
0: даже курсы и не успел их закончить до конца в Москве, поэтому надо как-нибудь приехать закончить, и <с хочу потом, соответственно, получить права, потому что у меня только категории А. И вот, да. Ну и к тому же, да, я мопед еще вот недавно обкатывал Honda Super Cup у подруги моей, он мне очень понравился, я даже уже мопед хочу, что угодно, на самом деле двухколесный, мне вот хочется.
1: Ну, кстати, в контексте Любляна передвижения как минимум по городу, мне кажется, вообще идеально. Да,
0: сейчас я тут гоняю в основном на бустедборде, нормально
1: тоже пока. Ну, ну у тебя там ну, такие расстояния тоже расстояния, ну, да, конечно, да. такие смешные. Вполне, Ладно, вполне. а на самом деле грустная новость сегодня в том, что Валера не подготовил аниме-выпуска, а вторая грустная новость, то, что я сегодня не подготовил пивко выпуска. Да, на так, этом... Что, если вы слушали поэтому, раз, на раз, этом, на этом, на этом, мы этом, на 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 отфильтровать, на этом, на отфильтровать. на этом, на этом, на да да этом, вот. Да, но ну, да, что
0: касается пивка выпуска, я завел себе камбучу пивной, пивной чай, чайный гриб. Уже первый оружие, урожай выпил, и второй первый получился оружие. слишком <с <с сладкий. Но в целом, вроде все работает. Буду эксперименты делать и тоже делиться с вами.
1: Вот ты опасно, ты еще, ты главное это, как вот завещала нам всякие там Айфбрю, БСГ и прочее, ты не забывай вот эти всякие какие-нибудь фруктовые пюрешки туда намешивать, чтобы это было прям вот Я сон.
0: добавил в последний л- лимон и имбирь.
1: Мятку еще, мятку. Мятку не забывай.
0: Мятки у меня не было, ну да.
1: Мята это хорошо. Вот я сейчас, у меня стоит как раз в холодильнике лимон, мята и кардамон, по А, огурец еще там, кукумбер. Ну, то есть, типа, свежий огурец. Нормально, нормально. Так что ты давай попробуй. В общем, да, Валера завел себе чайный гриб. Теперь у Валеры, кроме двух мейн есть еще одно живое существо, которое надо подкармливать. Да,
0: поить с чаем минимум
1: сладко. Вот, поэтому следите за его судьбой, за судьбой... И Engineering Pocket, оператор Modeler 170, и за судьбой Валеры в том числе.
0: Слушай, а я не рассказал, кстати, как у нас тут. У нас тут комендантский час вообще, в 9 нельзя выходить, и штраф. Ой, а... ну
1: давай, расскажи, да, напоследок. Ну, и напоследок, напоследок хорошая давай. история По-скрипт. от Валеры.
0: Да, на самом деле в Словении тут каким-то образом очень много заболевших в последнее время. 1600 в день, учитывая то, что в первой волне было там максимум 100.
1: 1600?
0: Тыс- 1600. Для такой маленькой страны в 2 миллиона это много. Тут все все, все сейчас все перемещения закрыли между регионами, магазины, кроме продуктовых, с сегодняшнего дня как раз закрылись в субботы, кафешки до этого еще закрыли. В общем, остались. Мне кажется, школы еще почему-то младшие продолжают работать. Но это тоже, наверное, вопрос времени. И главное ввели комендантский час. Я вообще ни разу не жил нигде с комендантским часом. И как это тут выглядит? После девяти вечера, точнее с семи или 6 утра до девяти вечера, ты ну, как бы можешь появляться на улице, а после уже нет. И штраф от 400 евро до 4000, мне кажется. Что-то такое объявили. И в итоге вот уже я слышал по следам тех, кого задерживали в, в, в неположенное время. На месте берут штраф то ли 500, то ли 600 евро, а потом можно его оплатить, если сразу на месте нет, и он будет выше, там, 1200 или 1400, что-то такое. И при том, если ты нарушил несколько правил, например, ты не только был после 9 на улице, ты еще и был без маски на улице, потому что у нас сейчас только в масках на улице можно ходить. Тебе еще приплюсуют за это штраф. И все, сколько-то. И они вот так складываются, если у тебя было много нарушений. В общем, Неприятная штука, очень неприятная. Надеюсь, конечно, что это чем-то поможет, но в целом, блин, вот такая вот такая вот не веселенькая история. Ну, со своей стороны
1: я напомню, что надо продолжать беречь себя и, как минимум, в общественном транспорте надевать маску, руки держать в чистоте и пользоваться антисептиком на всех возможных станциях этого самого. Очищение, назовем это так Я вот, да, тебя скажу, что я сейчас собрался недолго На 5 дней, короче, с 4 ноября Я хочу уехать в Питер И в Питере, допустим, барчики не будут работать С 23 до 6 утра В Москве вот этот вот qr коды ввели В плане того, что бар, который работает после 12 Ну, типа, в который часы работы с 12 до 6 попадают Там нужно QR-код отметиться Чтобы вот контролировать Условно, пути заражения Пути контакта с вирусом угу. Вот, ну, как бы очень много, к сожалению негатива у людей что типа вот нас сейчас хотят всех отследить типа еще что-то надо понимать что на мой взгляд эта зараза вообще, во-первых, общемировая, и видно, как бы, как в Словении, опять же, попала в новости, во всю новостную повестку, потому что они из первых как раз вели этот комендантский час и закрыли примерно Одни все. Одни из
0: первых, еще к тому же, точнее, первыми объявили о конце коронавируса.
1: Да, и вот, теперь... э, собственно, в Чехии сейчас очень все такая сложная ситуация, насколько я понимаю, потому что они первую волну прошли неплохо, а сейчас прям вторая жестко идет. Вот, но самое главное, что надо понимать, что все-таки это никуда не ушло, и надо просто как-то контролировать себя в первую очередь, беречь себя и своих родных и близких штука, с которой шутить не приходится и в общем это все сейчас накладывается видимо на сезонные RV, ОРЗ, грипп там и прочее и в общем на, на, накладка вот на нашу медицинскую систему достаточно жестокая вот поэтому в связи с этим просто хочу чтобы Хотя бы наши слушатели отнеслись и относились с пониманием к этой сложной ситуации и ситуации общей мировой, потому что, как мы видим, цифры не то, что не падают, цифры растут. И лето это была такая, к сожалению, передышка, но чтобы вот мы смогли спокойно дышать, выходить на улицу, гулять, когда хотим, где хотим, ездить в путешествие, нужно вот сейчас в очередной раз нужно затянуть пояса по-своему и как минимум следить за собой, быть осторожным. Слова Виктора Цоя. Из 80-х годов прямо актуальны сейчас Вот, такие вот дела Вот, тебе есть что добавить По этому поводу?
0: Mm, нет, ты все сказал
1: Вот, за сим. Прощаемся. 145-й выпуск DroiderCast подходит к концу. Пожалуйста. Пожалуйста, во-первых, спасибо за то, что лайкайте, продолжаете ставить 5 звездочек, потому что я смотрю количество комментариев, количество рейтингов в том же iTunes оно растет неумолимо. Прослушивания тоже не падают. И за это вам огромное спасибо. В общем-то, продолжайте в том же духе, а мы будем продолжать в своем духе. Будем продолжать жечь и. Будем делать это периодически, потому что, а, к счастью или к сожалению, анонсы никуда не деваются И темы продолжают появляться, которые стоит обсудить, стоит рассказать а, Те же сериальчики, те же анимешечки, те же анонс продуктиков Нас еще, может быть, ждет в ноябре какая-то презентация Apple, на которой мы можем много чего увидеть Вот, поэтому Валера залип Нет,
0: я не залип, не залип Попрощайся с
1: аудиторией нежно и сладко
0: выложил просто как раз в эти, в хайлайты то, как я собирал покет-оператор. Еще-то добавлю кое-что. В общем, друзья, спасибо большое за прослушивание. Присоединяюсь к всему, что сказал Митя. Он все правильно сказал. И, собственно, до встречи в будущем.
1: Пока!